0: Un gran saludo para todos. Bienvenidos a este catálogo divino donde nuestras almas se llenan de amor por nuestra iglesia al conocer tantos cristianos comprometidos que irradian la luz
1: de Cristo. Si pensamos en que, como iglesia, somos un solo cuerpo, uy, pues nos damos cuenta que todos los buenos actos de los santos de ayer nos ayudan a tener gracias y bendiciones a los que deseamos ser santos hoy. Así que miremos en nuestro catálogo divino a qué santos podemos pedir para que nos fortalezcan con su intercesión. Muy bien. Los santos recordados hoy, 17 de agosto, son San Eusebio, Papa
0: Santa Clara de la Cruz, Virgen y Eremita Santa Beatriz da Silva, Virgen San Elías el Joven, Monje San Hierón de Frisia, Presbítero y Mártir Santa Juana de la Nú Virgen Beato Alberto de Siena Presbítero Beato Natal Hilario Leconte, Mártir Y Beato Nicolás Politi Eremita
1: Conoceremos la historia De una piadosa mujer Que luego de mucha oración Y paciencia Pudo llevar a cabo La gran misión de su vida Ella es Santa Beatriz da Silva Fundadora de la Orden De la Inmaculada Concepción A causa de su belleza fue la mujer del rostro velado por su
0: vida se manifiesta como la mujer del silencio pues lo que se conoce de ella es debido a los testimonios que dieron quienes convivieron con ella o la
1: conocieron Beatriz da Silva y Meneses nació en Ceuta entonces portuguesa en 1424 sus padres fueron Rui Gómez da Silva e Isabel de Meneses ella vivió poco tiempo en Ceuta, pues la corona portuguesa premió el buen trabajo de su padre, enviándolo a Campo Mayor, cerca de España, donde fue nombrado alcalde.
0: La infancia de Beatriz transcurrió feliz en Campo Mayor, rodeada de sus once hermanos. Fueron educados por los frailes franciscanos, quienes inculcaron en Beatriz la devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen.
1: Desde muy pequeña, Beatriz mostraba docilidad, rectitud de conciencia e inclinación hacia las virtudes. Su padre encargó un cuadro de la Santísima Virgen, pidiendo a Beatriz que fuera su modelo, quien por humildad se mantuvo todo el tiempo con los ojos bajos. Este cuadro es conocido como la Virgen de los Ojos Cerrados.
0: Cuando Beatriz tenía unos 22 años, la invitaron a unirse a las damas de la corte de Portugal que iban a acompañar a su prima, la princesa Isabel, a
1: Castilla, donde iba a casarse con el rey Juan II. Llegada a la corte, todos afirmaban que nunca habían visto una noble más hermosa en las tierras de España y Portugal. Para ese entonces... Ya había recibido peticiones de matrimonio de condes y duques, pero los rechazó e hizo voto a Dios de virginidad. Pero ella atraía sobre todo por la belleza de su espíritu. Su belleza
0: causó una revolución en la corte, despertando admiración, envidias y celos, incluso en la misma reina Isabel, que veía en ella
1: a una rival sospechosa. Así, en cierta ocasión, la reina Isabel, llena de celos enfermizos, la encerró en un gran baúl, cerrándola rápidamente con llave. Durante
0: tres días, Beatriz estuvo encerrada viva, sin comer ni beber nada. La noble dama se vio sin ninguna posibilidad de salvación y se dirigió a Nuestra Señora.
1: ¡Oh María Inmaculada, valedme! En ese instante, toda resplandeciente, se le apareció María Santísima. Estaba vestida de blanco, cubierta con un manto azul, y en los brazos llevaba al niño Jesús. Hija, no morirás. Fundarás una gran orden religiosa,
0: con el título de la Inmaculada Concepción. Tus hijas... Vestirán un hábito semejante a mis vestiduras, y se dedicarán a servir a Dios en unión conmigo. Beatriz, agradecida, consagrando su virginidad, se ofreció en cuerpo y alma al servicio de su celestial Señora. La Santa permaneció tres días en el cofre llena de consolación y alegría, sin sentir el paso del tiempo.
1: Su tío Don Juan de Meneses, que también residía en la corte, notando la ausencia de la sobrina, fue a pedir a Doña Isabel noticias de ella. La reina lo llevó hasta el cofre, respondiéndole secamente, «Venid y lo veréis», imaginándose que la encontraría asfixiada en el cofre. Pero... ¡Cuál no fue su sorpresa! La encuentran viva y alegre, con rostro sonrosado como un ángel. La sorpresa y el estupor de la reina es enorme.
0: La noticia se extiende. La reina, al verse burlada, le ordenó a Beatriz a abandonar inmediatamente el palacio. Según algunos historiadores, acompañada de tres sirvientas, se dirigió a Toledo a buscar refugio en el monasterio de Santo Domingo el Real.
1: En aquellos tiempos, era frecuente que los conventos hospedaran a personas de alta categoría, que sin obligación de seguir la regla, llevaban en ellos vida monacal. Nunca más serviría a una reina de la tierra, sino a la reina de los cielos. En
0: el camino, Beatriz se encontró con dos frailes franciscanos. Le despertaron temor, pero los frailes le dijeron que venían a consolarla, y que llegaría a ser una de las señoras más importantes de España y que sus hijos serían nombrados en toda la cristiandad.
1: A esto ella respondió que no se casaría y tenía ofrecida a Dios su virginidad. A esto dijeron ellos, lo que hemos dicho ha de ser. Misteriosamente los frailes desaparecieron. Beatriz supuso entonces que habían sido San Francisco de Asís y San Antonio de Padua de su gran devoción. Al ingresar al monasterio, Beatriz cubrió
0: su rostro con un velo blanco que usaría hasta el fin de su vida para ocultar su hermosura a los hombres y ofrecérsela solo a Dios. Solo se lo quitaba en presencia de la reina Isabel, la católica, hija y sucesora de aquella que había querido quitarle la vida, que venía a pedirle oraciones por la situación política de su reino y le tenía especial respeto y consideración.
1: Beatriz vivió dedicada a la vida de oración y penitencia, tejiendo con sus propias manos prendas que repartía ante los pobres, viviendo en la devoción de la concepción inmaculada, de la pasión del Señor y de la Eucaristía. Sabemos además de su devoción por San Rafael, San Juan Bautista y Santa Ana.
0: El silencio, el recogimiento y el ceremonial le ayudaron para prepararse, pues estas serían las bases de su fundación. Pero aquel proyecto no era fácil, pues se había prohibido la creación de nuevas reglas monásticas remitiéndose a las ya existentes. Lo que Beatriz quería era una nueva orden monástica femenina defensora a ultranza, del hecho de que María había nacido
1: sin pecado original. Pero las prolongadas esperas anuncian que Dios será generoso en el momento de dar. Pasaron más de 30 años. Beatriz, simple huésped en el monasterio, vive de tal forma como una perfecta religiosa que las propias monjas la toman como ejemplo.
0: Beatriz comienza a perfilar la futura orden. Manifestó este deseo a la reina Isabel la Católica y la santa encontró en ella un gran apoyo. Al
1: terminar la conversación, la soberana le ofreció un palacio en Toledo junto a la iglesia de Santa Fe para que iniciara su obra tan deseada.
0: La noticia de la fundación del nuevo monasterio se difundió rápidamente. Varias jóvenes se congregaron, incluso de noble familia, para pertenecer allí, y Beatriz instruía a todas sobre la austeridad de la vida monástica, el silencio y la mortificación.
1: Doce de esas jóvenes perseveraron, incluida Filipa da Silva, su sobrina. Durante cinco años vivieron en Santa Fe, sin guiarse por ninguna orden religiosa y viviendo bajo ninguna regla aprobada por la iglesia. Fue una experiencia nueva dentro del monacato femenino de aquella época.
0: Vivían en contemplación. Vestían en privado un hábito blanco, el cual tenía grabado una imagen de la Virgen rodeada de rayos y coronada de dos estrellas. Manto azul y se ceñían con un
1: cordón de cáñamo franciscano. Era preciso solicitar la aprobación pontificia. De esto se encargó la reina, que gozaba de gran estima junto al pontífice reinante Inocencio VIII. Pero Beatriz no
0: consiguió del todo su cometido, pues el papa le denegó la aprobación de una regla específica redactada por ella misma. El papa Inocencio VIII aprobó el 30 de abril de 1489 la bula Interuniversa, en la que, si bien obligaba a Beatriz y a sus seguidoras, a acogerse a las ordenanzas de la Orden del Cister, le daba la opción de poderlas adaptar, pues rezaría un oficio peculiar, el de la Concepción. Se distinguirían por un hábito blanco y capa azul.
1: Curiosamente la llaman la bula del milagro, pues recibieron la noticia que se había perdido en un naufragio del barco que la traía. Y luego de tres días de oración y encomendar su rescate a San Rafael, Beatriz la encontró en un cajón que mantenía bajo llave, la cual solo guardaba ella. Para certificar que se trataba de un milagro, envió el documento que tenía un fuerte olor a mar al obispo para que éste diera su parecer. Era la burla interuniversia, aprobando la orden. En 1490, Preparando
0: la profesión solemne de los votos y la recepción oficial del hábito, la Virgen María se apareció nuevamente a la Santa Fundadora y le dijo, Hija, no es mi voluntad ni de mi Hijo que goces aquí en la tierra lo que tanto has deseado. De aquí a diez días vendrás
1: conmigo al paraíso. Beatriz cayó enferma y reveló al confesor la visión que había tenido. Se mantuvo sosegada y confiada. Recibió el hábito e hizo los tan deseados votos. Para administrarle
0: la unción de los enfermos fue necesario descubrir su rostro. Y todos pudieron contemplar una fulgurante estrella que brillaba sobre su frente y se reflejaba en la sonrisa. Esa estrella permaneció hasta exhalar el último suspiro. Era el día 16 de agosto de 1490.
1: Después de morir, Santa Beatriz se apareció en Guadalajara a Fray Juan de Tolosa, de quien recibió consejo y apoyo en la obra que se estaba iniciando, y en el sueño le dijo. Id luego muy deprisa a Toledo, que mi casa y orden están a punto de deshacerse toda.
0: Las dominicas querían llevarse a su convento a las doce religiosas que formaban la comunidad primitiva, por lo que llega Fray Juan para mediar entre concepcionistas y dominicas y que las nuevas religiosas pudiesen continuar la obra de Santa Beatriz.
1: Pasados ocho días, las religiosas tomaron sus hábitos y desde aquel día, la Casa de Santa Fe pasó a llamarse Monasterio de la Santa Concepción de Nuestra Señora.
0: Beatriz da Silva... Fue beatificada por Pío X en 1926. El Papa Pablo VI la canonizó 50 años después. Sus reliquias son veneradas en el Monasterio de la Concepción, en Toledo. De ella emana un suave perfume.
1: Qué hermoso testimonio el de esta mujer que nos muestra que cuando un alma se apega a María Santísima, su protección le hace más fácil, rápido y seguro y perfecto su encuentro con el Señor. Por esto roguemos a Santa Beatriz también esta felicidad para nosotros.
0: Señor, tú que concediste a Santa Beatriz un gran amor a la Madre de tu Hijo Jesucristo y llenaste de gracia su vida, te pedimos que a ejemplo suyo imitemos las virtudes de la Virgen María y seamos introducidos por ella en la vida eterna. Amén. ¿Cuántos de nosotros competitivamente queremos alcanzar nuestros sueños en un instante? ¿Y cuánta inconformidad siente quien está ansioso porque no ve los resultados de sus esfuerzos?
1: Pero esta gran santa nos enseña que lo más importante es saber esperar y mientras tanto prepararse para poder disfrutar estos bienes que espera de Dios.
0: Cierto, Santa Beatriz suavemente día a día construyó una vida santa y feliz. ¿Qué mejor descripción de una
1: imitadora de María? Pues así es, dejando que su alma fuera el lienzo para que Dios hiciera su obra. El Señor hizo tan bella su alma como quiso hacer bello su rostro.
0: Pidiendo a Santa Beatriz disfrutemos la vida como una oportunidad para compartir, servir y amar, digamos
1: juntos, Santa Beatriz da Silva
0: ruega por, por nosotros.